0: Kafa Radyo'dan Hepinize günaydın Yeni günün sabahındayız Günlerden Perşembe Tarih 28 Ocak Şu an Sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına An itibariyle İstanbul Kimi yerlerde bir kimi yerlerde iki derece civarında İzmir'den Bornova tarafından ...mesaj geldi bir dinleyicimizden... An itibariyle İzmir Bornova tarafında... ...kar yağıyor... ...kar... ...buz gibi bir hava var deniyor... İstanbul'da bekliyorduk. Ege yağış konusunda çok daha
1: hani
0: kuraklığı kastederek söylüyorum. Çok daha talihli çıktı diyebiliriz. Fakat gerçekten de İstanbul'da bir kar soğuğu çok net bir şekilde hissedilirken... ...beklendiği kadar fazla bir kar yağışı durumu söz konusu olmadı. Olsun yine de... Kış gibi kış durumu an itibariyle Türkiye'nin tamamında neredeyse yaşanıyor. Bir Karadeniz biraz ılıktı. Dün akşam yayınında Samsun'dan gelen bir mesaj vardı mesela. Samsun'da dün akşam biz yayındayken saat 7 sularında 20 derece civarında bir hava vardı Samsun'da düşünün. Konunun Samsun'daki kasayla ilgili olup olmadığıyla <gülüyor> alakalı da epey bir konuştuk zaten. Yani kasanın verdiği ısının Samsun ve civarında etkili olabileceğini Tahmin ettik ama bir
2: kadeh rakım var.
0: Hiç saydırmayın şimdi Sabah sabah bana Öğrenmişsinizdir artık kasada neler olduğunu Ki bugün böyle bir kasa konusu var Konuşacağız
2: Gel sen de dostum Bir tek için Bugün de böyle Geçsin yarın Allah kerim Bir kadeh rakım var Birkaç sigaram, alemde mekkere ben böyle mutluyum Gel sen de dostum bir tek içelim Bugün de böyle geçsin yarın Allah kerim Gel sen de dostum Bir tek içelim Bugün de böyle geçti Ankara
0: ve Eskişehir'den gelen mesajlar var Orada da şu anda Kar yağışı e, söz konusu bugün böyle Meteorolojinin özellikle de Buzlanma ile ilgili bir uyarısı var İç Anadolu ile alakalı Ankara e, civarında Ankara'da İç Anadolu'nun büyük bölümünde Ciddi bir buzlanma durumu söz konusu olabilir Antalya'yı Konya'ya bağlayan geçitlerde yaşanabilecek ulaşımda aksamalar olacak. Hem yağış hem de buzlanma ile ilgili tipi durumu söz konusu olabilir deniyor. Bakın Antalya Konya ile ilgili, Konya arası ile ilgili bir uyarı var. 20 şehirde kar yağışı beklendiğini söylüyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Yerime
1: koysan
0: ama özellikle dediğim gibi buzlanmaya karşı bu sabah çok dikkatli olmakta fayda var. Aman niye
1: çekildi roman yazılıp çizildi eskilerde kalmış
0: olabilir. Şimdi tabii bu Z kuşağı buzlanmayı bilmez. Bu sabah Z kuşağı için epey bir çalışacağız onu söyleyeyim yalnız. En başta
1: Şair bari buluşsak sokaklar gibi Aşkın en güzeli Kucizeler bu kez Erkenden mi geldi Bir açık çay söylese Şair bari buluşsak sokaklar gibi Evden
0: çalışma ile Evden çalışmayla ilgili konuşuyorduk ya işte bu evden çalışma Almanya'da zorunlu hale gelmiş. Eğer bir şirket, eğer bir işletmeye çalışanlarını evden çalıştırabildiği halde eğer iş yerine çağırıyorsa o şirketle ilgili hemen bir soruşturma başlatılacak. Çok da büyük para cezaları kesilecekmiş. Sadece bu da değil, eğer çalışanını evden çalıştırıyorsa şirket, o şirketin bir takım yükümlülükleri varmış. Evden çalışma ortamının hazırlanması ile ilgili maddi kaynak sağlamakta tutunda işte evde kullanılan internetin, evde kullanılan elektriğin, elektrik harcamasının bir bölümünün karşılanmasına kadar birçok zorunluluk varmış. Bizde bilmiyorum böyle hani evden çalışanlara. Madem evden çalışıyorsunuz evdeki interneti biz ödeyelim. Dur elektriğe de bir katkıda bulunalım falan. Mi Denildi mi acaba hiç? Bir ne bileyim hani belki. Çünkü evden çalışmanın beraberinde getirdiği enteresan durumlar var. Bak mesela bir araştırma yapmışlar. Şimdi diyelim ki evden çalışıyorsunuz. Dolayısıyla yaşantınızın büyük bölümü evde geçiyor. İşte bu karantina kurallarına uyuyorsunuz. Mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya çalışıyorsunuz. Ve evinizde diyelim ki bir kedi var. İşte bu tecritte dip dibe yaşamak kedileri bezdirmiş sevgili dinleyiciler. Yani bezen yalnızca siz değilsiniz. Kediler de bezmişler. Uzmanlar Covid-19 pandemisi sebebiyle insanların evde daha çok vakit geçirmesinin özellikle kediler başta olmak üzere bazı evcil hayvanları olumsuz etkilediğini söylemişler. Plus Medicine isimli hakemli bilim dergisinde yayınlanan bir araştırma kedi, köpek, tavşan gibi evcil hayvanların tecri sırasında insanların akıl sağlığını koruduğunu ortaya koymuştu. Ya şimdi insana iyi geliyorlar. Burada insana iyi geliyorlar kısmı bence tırnak içine alınmalı. Çünkü bazı insanlar var. Yine tırnak içinde söylüyorum. Böyle kediye, köpeğe tahammülü olmayan insanlar bunlar. Bana soracak olursanız vicdan eksikliği olan insanlar bunlar. Bu hani alerjisi olan korkanı falan onları demiyorum ben. Ay çok havlıyor, ay çok işte böyle miyavlıyor falan. Öyleler var çünkü. Var var öyle insanlar var yani.
3: Bir zaman
0: Kedi geliyor bahçemde dolaşıyor. Piste. <gülüyor> piste gidiyor zaten yani.
1: Komşu
0: neyse. neyse e, araştırma makalesinin yazarları evcil hayvan sahibi olmanın pandeminin zararlı psikolojik etkilerini azalttığını belirtmiş. Böyle bir faydası var. Öte yandan bazı uzmanlar da aynı durumun bazı evcil hayvanlar için geçerli olmadığı görüşünde. Zira bazı hayvanların tejinin sırasında sahiplerinden bıktığı ortaya çıkmış. Yani. Yine mi sen ya? Abi git işe gitmiyorsan ya.
1: <gülüyor>
0: Ki bazı kedilerin gerçekten davranış böyledir. Mesela işten eve gelirsin mesela. Aa, köpek varsa köpek çıldırır mutluluktan. Acayip mutlu olur eve geldiğin için. Kedilerin de birçoğu mutlu olur, yani o öyle oluyor da. Ah, Bazı kedilerde öyle değil. Bazı kediler bakar böyle yine geldi. Ah. Bekleme. Bazı kediler konuşur biliyor musun? Mesela sen gittiğin zaman e, işte eve geldiğin zaman seni karşılar ve miyavlamaya başlar. Anlatır, miyav miyav bir şey anlatır. Sen dersin ki oh çocuğum bütün bir kutuk falan yaparsın. O arada anlatır ama yani neredeydin bütün gün? <gülüyor> Niye gelmedin? Pencereyi açık bırakmışsın. Burada donduğum kombiyi de kısmışsın. <gülüyor> Sosyal medyada son zamanlarda depresyona girmiş gibi görünen veya artık sahiplerine bakmaya bile dayanamayan kediler paylaşılmaya başlanmış. Birden büyüdüm.
3: Başım göğerdim. Bugün aşk var. Yarın düğün.
0: Bir gün Hayvanları bile bıktırdık ya. Birikti Birikti biz ne yapalım? Bir de bizi düşün. Yani pandemiyi kastetmiyorum ama hani genel böyle bir tecrit durumu gibi düşün yaşadığımız hali. Biz ne yapalım?
3: Bugün aşklar, yarın düş, gün işlerken.
0: Bu toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanlığının bir açıklaması oldu. Bu açıklamaya göre bugünden itibaren 75 yaş üstü vatandaşlar aşılanmaya başlıyorlar. Yaş yavaş yavaş aşağıya doğru geliyor. Bugün itibariyle bir daha söylüyorum. 75 yaş üstü olanlar aşı randevusu alabiliyorlar. ...bu E-Nabız'a girerek yapabiliyorsunuz. Ya da Sağlık Bakanlığı'nın danışma hattını arayarak da aynı şekilde... ...ya da aile hekiminizi arayabilirsiniz, onlar yönlendirebilirler. 75 yaş üstüne aşı bugünden itibaren yapılmaya başlanıyor, haberiniz olsun... Genel olarak başlarken nasıl bir sabah trafiği ile güne başlıyoruz? Hemen dönelim trafiğin durumuna bir bakalım. <gülüyor> Radyosunda ...devam ediyor... ...perşembe gününün sabahında... ...Daiki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet... ...ben Nihat ...yedi buçuk oldu saat... ...tabii ki hala karanlık... ...hem soğuk... ...zaman zaman yağışlı... ...bir İstanbul sabahından sesleniyoruz... ...Türkiye'nin dört bir yanında bizi dinleyen... ...gözü kargoda olan ve kargoyla gelecek olan... ...büyüyü bekleyenlere... Onlar muhtemelen bizi dinlemiyorlardır. <gülüyor> Çünkü bizim dinleyicimiz e, kargoyla büyük siparişi vermez diye tahmin ediyorum ben. Yapmazsınız değil mi öyle bir şey? <gülüyor> Sosyal medyada son zamanlarda en çok dikkat çeken konuların başında sözde medyumların online büyü istismarı geliyormuş. <gülüyor> online büyü? <gülüyor> Ekrana yaklaş, yaklaş, yaklaş, püh. Tamam oldu büyü gönder varım. Ayrılan sevgilileri geri birleştirmeden koronavirüsten korunmaya kadar birçok konuya çözüm bulduklarını iddia eden duygu istismarcıları insanlara büyüleri hazırlayıp kargoladıklarını ve ödemeyi yüz yüze yapabileceklerini söylüyorlarmış. Yani hem online hem online değil ama yani böyle ikisinin arasında bir şey. 48 saat içinde sevgiliyi geri döndürme, aşık etme, küsleri barıştırma, online büyü bozma gibi hizmetler verdiğini öne sürerek insanları dolandırmaya çalışıyorlar. Son dönemde zamana ayak uydurarak hastalıklara da çözüm bulduklarını iddia eden sözde sosyal medya medyumlarının bazıları koronavirüs büyüsü yaptıklarını da iddia ediyorlarmış. Bir ömür boyu koronavirüsten arındıracak büyü yapıyorlarmış. Millet de uğraşsın işte aşıyı bulduk bulalım. Yok faz bir faz 2, faz 3 adam direkt fazsız. Ya bunlar fazmaz bunların hepsi yalan dolan ya. Biz online çözüyoruz yani.
4: Üstelik büyü
0: size e, kargo ile gönderiyoruz kapıda ödeme. Şimdi yapmaz insanlar inanmaz insanlar falan diyeceğim ben inananlar olduğunu biliyorum. Bak hala ki konuştuk bu konuyla ilgili hatırlarsanız şu sahte diploma mevzu vardı ya bir yere konuşuyorduk. Hani Hamza Yerlikaya'nın sahte diploması vardı ki mahkeme kararıyla sabit. O haberlere erişim engeli geldi ama hafızaya erişim engeli olmadığı için biz hatırlıyoruz ne olduğunu. Neyse. Tam da o dönem konuştuğumuz bir sahte diploma sitesi vardı hatırlıyor musunuz? Sahte mi? Sahte mu? Bir şey vardı yani. Şimdi ee, o site'nin dolandırıcı olduğu anlaşılmış ama başka siteler türemiş. Üstelik sahte diploma'ya müthiş bir talep varmış. İyi mi? İnternetten ilan vermekten çekinmeyen bazı kişiler 500 liraya sahte diploma yapıyor kargo ile gönderilen ki bunlar da kargo ile gidiyor. Kargo ile gönderilen sahte diplomalar üstelik noter onaylı. Noter onaylı? Noterim bundan haberi var mı? Tabii ki yok. Ben sahte diplomayı yapan onun üzerine noter onayını yapmaz mı? Onun da sahtesini yapıyor işte. Ya nasıl dolandıracaklarını şaşırdılar biliyor musun? Yani o noktaya kadar gelmiş vaziyetteyiz. Bak şimdi bir dolandırıcılık hadisesi daha var. Bu konuyla ilgili özellikle uyarayım da yarın öbür gün sizin de başınıza gelebilir. Çünkü şimdi birinin başına gelmiş bak ondan sonra ne olmuş? Antalya'dan iş ve arkadaş ziyareti için gittiği İstanbul'da günlüğü 200 liraya araç kiralayan nakliyeci Engin Değerliyer... Sözleşme imzalayarak ödediği 2000 lira depozitonun aracı teslim ettiğinde iade edilmediği iddiasıyla savcılığa suç duyurusuna bulunmuş. Değerli er kendisi gibi araç kilalamada depozitoyla dolandırılan 270 kişi olduğunu mağdurların kurduğu gruba Whatsapp grubuna dahil edilince öğrenmiş. Olamazın. Düşün mağdurlar Whatsapp grubu kurmuşlar. Ee, bu arada bu dolandırıcılık internet sitesi üzerinden yapılıyormuş. Yani internet sitesi üzerinden arabayı buluyorsunuz. Kiralık araba arıyorsunuz. Ondan sonra bakıyorsunuz en uygun fiyatta olanı tutayım diyorsunuz. Ama işte o en uygun fiyatta olanı tuttuğunuz vakit. Yani olmayacak fiyata araba kiraladığınız zaman. O işin içinde bir bit yeniği olduğunu düşünmen gerekiyor. Çünkü güvenilir firmalar bu fiyattan veriyorsa bu nasıl bu fiyattan veriyor diye düşünmeyip. Hani bu şey gibi mesela. Banka şu kadar faiz veriyor. Bu adam üç mislini veriyor. O koca banka bu adam kim? Sorusunu sormamak var ya onun gibi bir şey bu. araba kapıda.com isimli bir site imiş bu. Bu siteden e, arabayı kiralamış, depozito olarak 2000 lira ödemiş. Kredi kartından çekim yapan kişi 2000 lirayı olası bir trafik cezasına karşı alıyoruz. Bir ceza yoksa paranız 15 gün içinde iade edilir demiş. Neyse arabayı kullanmış ondan sonra teslim etmiş. Sonra demiş ki e, 2000 lirayı iade ettiniz mi edeceğiz henüz trafik cezası ile ilgili sonuçlar elimize ulaşmadı demiş. Tahlil ya bunlar. Sonuç Neyse aradan bir zaman geçmiş Yine para iade edilmemiş Bir süre sonra Yeniden aramış bu kişileri Aramasında telefona yanıt veren NB değerlere Bizim patron ölümlü bir kazaya karıştı Abi şirketin hesaplarına bloke kondu Bu nedenle ödeme yapamıyoruz demiş Böyle olunca bir ışık yanmış Galiba dolandırıldım diye bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş. <gülüyor> Web sitesinin geçen Ağustos ayında açıldığı yakın zaman önce de kapatıldığı anlaşılmış. Sonrasında da bu mağduriyetle ilgili internet üzerinden biraz araştırma yapınca bu konuyla ilgili epey bir mağdurun olduğu. <gülüyor> Ve bu mağdurların e, 270 kişi olarak WhatsApp grubu kurdukları ortaya çıkmış. <gülüyor> Yapmayın. Bazen böyle niye bu kadar ucuz diye sorun bence kendi kendinize.
3: Sutapalık oynuyor. Suda balık.
0: Kasacılar hazır mısınız? Samsun'daki kasayı hatırlayanlar güzel. Şimdi bir başka belediyede yaşanan bir hadise var. Adana'nın Yüreğir Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü. Ne oldu orada da mı kasa çıkmış? O kasadan ne çıkmış? Yok orada kasa durumu yok. Bakın orada başka bir şey ortaya çıkmış. Yüreğir Belediyesi'nde görevli memur belediyenin banka hesabından 792.841 lirayı usulsüz bir şekilde birilerine göndermiş. Peki bu nasıl ortaya çıkmış? Şöyle ortaya çıkmış. Adana Yüreğir Belediyesi bünyesinde kullanılan bilgi işlem programının işlevselliğini yitirmesi sebebiyle sistem değişikliği kararı alınmış. Sistemi değiştirince yeni sistem kurulduğunda ortaya çıkmış ki... Belediyede görevli bir memur, belediyenin banka hesaplarından toplamda 792 bin lirayı hiçbir karşılığı olmayan usulsüz ödemeyle birilerine göndermiş. Bak bu uyanık kasaya koymamış. Yan Halbuki kasaya koysa. Bak burada sadece 792 bin lira olmuş. O da ortaya çıkmayacakmış da sistem bozulunca... Bir de sadece 792 bin lira oluyor böyle gönderdiğin zaman. Halbuki kasa olduğu zaman yatırım sepetini genişletebiliyorsun. Değil mi? Döviz koyuyorsun, altın koyuyorsun, külçe altın koyuyorsun, reşat altını koyuyorsun. 1050 tane çeyrek altın koyuyorsun. Demek ki Adana'da kasa çok tercih edilmiyor. Kuzey'in kasası. bile çiseliyor diyenler var. Bakınız soğuk demişken ben size hemen soğuğu söyleyeyim. Ki daha da soğuğunu aslında geçtiğimiz haftalarda konuştuk değil mi? Ağrıda eksi 30 dereceyi e, ölçtüler. Şimdi sıfırın altında 22 dereceyi ağrıda termometreler göstermiş. Ve Ağrı yani sıfırın altında 22 derecenin dün ölçüldüğü işte 2 hafta önce eksi 30'ların ölçüldüğü Ağrı'nın bir özelliği daha ortaya çıkmış sevgili dinleyiciler. Türkiye'de doğalgazın en pahalı olduğu şehir Ağrı olmuş. Büyük başarı. EDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç doğalgazın en pahalı olduğu illeri sıralamış. Buna göre birinci sırada metreküp birim fiyatı 2.07 lira olan Ağrı bulunuyor. Türkiye'de en pahalı doğalgaz Ağrı'daymış sevgili dinleyiciler. Niye acaba yüksek diye mi? Hani rakım olarak. Ay uzak olsa diyeceğim ki neye uzak? Çünkü mesela bu doğalgaz boru hatlarına çok da uzakta değil. O Türkiye'ye kuzeyden gelen doğalgaz boru hatlarına da çok böyle uzaklarda değil Ağrı. Ağrı'yı Van izliyormuş. İkinci sırada en pahalı doğalgaz Van'da var. Üçüncü sırada Batman. Dördüncü sırada İstanbul. Beşinci sırada da Ankara yer alıyor. Çok yakın coğrafi olarak birbirine gerçekten. Ağrı, İstanbul, Ankara evet. Bu arada Van'da 2.04 diyor sonra Van'da 1.60 Batman'da 1.53 Bir bu, bu fiyatlar KDV e, hariç fiyatları aynı zamanda Neyse canım çay içersiniz ısınırsınız Gökyüzüne doğru bakın çay bir şekilde gelir diye tahmin ediyorum ben. Hani bu aralar böyle şikayet edenlere genelde böyle yapılıyor. Yukarıdan çayı fırlatıyorlar bazen gözüne falan isabet ediyor ama çay ya çok sıkıntı olmuyor. Yeni zam dalgası kapıdaymış bu arada. Hayırdır?
4: Neşeli şarkılar.
0: Şiddetli rüzgarla falan alakalı bir şey mi yoksa? Bu sefer sebebi döviz değil yüzde 85 oranında dışa bağımlı olduğumuz plastik ham maddelerinde son aylarda dolar cinsinden yüzde yüzü aşan bir fiyat artışı olmuş.
5: Hem
0: fiyat artışı hem de tedarik sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen PAKEV Başkanı Yavuz Eroğlu devlet müdahale etmezse kullandığımız hemen her üründe büyük fiyat artışları olacak demiş. Ağırlıklı olarak evlerdeki kapı ve pencerelerle borularda kullanılan plastik ham maddesi PVC'nin ham maddesi dolar cinsinden son 3 ayda %56, son 6 ayda %137 zamlanmış. Bu bir şekilde ay çiçeğini de, ay çiçeğin de etkiler değil mi? Plastik şeyde olanlarını, ambalajda olanlarını... bak meyve sebze yetiştirilen seralarda kullanılan örtüler poşetler ki poşet kırmızı çizgimiz çok mühim ambalajlar ince streç filmlerde kullanılan ip film ham maddesinde dolar cinsinden fiyat artışı son 3 ayda %40 son 6 ayda %60 oranına ulaşmış içtiğimiz suyun fiyatını bile etkileyebilir çünkü ee, pet şişelerin de aynı zamanda üretimi o pet kısmında da Konu gözün ...büyük bir fiyat artışı olmuş. Ve bu konuda ithalata da bağımlıymışız aynı zamanda.
2: Gitti kadar
0: yani şeyde olmuyor mu hani e, ithal ederiz, bak paramız var falan. Birileri Öyle olmadı mı bu? <gülüyor> olmuyor yani. Emin Halbuki paramız olduğunu dün yapılan yardım açıklamasından da anlıyoruz... Lokanta, restoran ve kafe sektörüne verilecek destek ödemesinin detayları dün açıklandı. Bilmiyorum duydunuz mu? Şimdi aylardır kapalı kalmak zorunda olan lokantalar, restoranlar, kafeler ki bu aralar çalışanlar artık eylemler yapıyorlar Türkiye'nin dört bir yanında. Sokaklara çıkıyorlar insanlar. İş o noktaya gelmiş vaziyette. Daha geçen gün konuştuk değil mi? Hani bundan sonra açılamayacak olan kapanan nereleri var diye kapanan dükkanlar diye konuştuk. Cumhuriyetle yaşat işletmelerin kapandığını öğrendik. O noktaya gelmiş vaziyetteyiz. Ve iş bu noktaya geldiğinde devlet şöyle bir yardımda bulunuyor sevgili dinleyiciler. Bu Bunu Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan sosyal medya hesabından da e, paylaşmış. Demiş ki. 2019 Cironuz 3 milyon liranın altındaysa. Ee, sen... Ve 2020 Cironuz. 2019'a göre %50 ve üzerinde azaldıysa yani bu koşulları eğer yerine getiriyorsanız o zaman azalan cironun %3'ü kadar bir yardımda bulunulacakmış. Bu da mesela 2000 lira yani 2000 liradan aşağı olmayacakmış. Demek ki minimum 2000 lira bir yardımda bulunulacak. Sen mesela düşün işte pastanesin Kapalısın mesela bu koşullara da uyuyorsun Hesap ediyorsun ee, Kaç aydır kapalısın Diyelim ki 6 aydır 8 aydır kapalısın Neyse işte top, topladığında Bütün o kapalı olduğun süreyi Ya da belki 10 aydır kapalısın 10 ay boyunca kapalı kaldın Yardım ne kadar? 2000 lira <gülüyor> %3 Azalan cironun Yapamadığın cironun %3'ü Ama bu arada bu %3 40 bin liradan fazlaysa onu da vermiyorlar 2 bin lirayla 40 bin lira arasında verilecekmiş bu hibe. Boşu, Şimdi boşu. aynı durumda olan mesela Avrupa'daki işletmelere ne kadar yapılmış bu cironun kaçta kaçıyla alakalı diye bir baktım ben. Küçük bir araştırma yaptım. Yüzde 75 ile yüzde 90 arasında değişiyor. Yani orada da mesela bir önceki yılla... Ee, sonraki yıl arasındaki orada bir limit yok böyle ciro ile ilgili bir limit yok. Diyor ki bir önceki yıl e, ciron ne kadardı şimdi ne kadar şu kadar işte o aradaki fark ne kadar diyelim işte atıyorum ben rakamı TL ile ilgili düşündüğümüz vakit diyelim ki 2 milyon lira bir ciro eksiniz var ya da 1 milyon lira cironuz eksildi. İşte o 1 milyonun 900 bin lirasını ya da 750 bin lirasını karşılıyor devletler birçoğu hibe ediyor. Yüzde 75, yüzde 90 o civarda yani. Bizde yüzde 3. Ve bu büyük müjde deniyor bu.
1: Abun, boşu boşuna. Boşu boşuna, boşu boşuna.
0: Hakikaten müjde gibi müjde yani... Bilmiyorum tabi esnaf ne düşünüyor bundan memnun olan, mutlu olan da var mıdır? Hesap ettik bize de şu kadar para gelecek falan diyen var mıdır? Bu para ooo bizi rahatlatır, kurtarır. Nihayet biz de bunu bekliyorduk diyen de olabilir belki, bilemiyorum.
4: Eskisi
0: zaman zaman konuşuyoruz yani ya, her şeyin başı aslında adalet diye... Ne zaman ki Türkiye'de adaletin şiraz şirazesi kayar... ...o zaman Türkiye'de ekonomiden tutun da her şeye kadar... ...fena bir duruma geliriz. Yani biz pandemi olmasa da zaten bir ekonomik krizin içindeydik. Pandemi bunu daha da derinleştirdi. Bunu da hepimiz biliyoruz. Bu ekonomik kriz konuşulmasın isteniyor. Bunun da farkındayız. Ama bakın adaletin geldiği noktayı şöyle anlatayım ben size... Şimdi eee... Türkiye'nin hani son zamanlarda son yıllarda yaşadığı en büyük felaketlerden bir tanesi nedir diye düşündüğümüz va vakit mutlaka sayacağımız ilk böyle 10 olayın ilk 10 hadisenin içinde Soma'yı sayarız herhalde değil mi? Soma faciasını sayarız ve Soma'da hani o kadar böyle e, detaylı bilgiler haberler verildi ki o zaman tabi olayın da sıcağıyla mevzunun bir kar hırsı olduğu e, daha fazla para kazanmak isteyen patronların göz göre göre 301 bir insanın ölümüne sebep olduğunu herhalde gördük değil mi? Ve onun sonrasında yani facia sonrasında yaşanan olayları da gördük. E, oradaki insanlara, e, madenci yakınlarına nasıl muamele edildiğini gördük. İnsanların yerde nasıl tekmelendiğini gördük. Aslında bu sonrasında yaşanacak olan dava sürecinde neler olabileceğinin ipucuydu. Yani bunu kafası biraz çalışanlar tahmin ediyordu. Ve bakınız geldiğimiz nokta şu sevgili dinleyiciler. Yargıtaya bürokratlar atandı patron kurtuldu patron dediği hani bu Can Gürkan vardı hatırlıyor musunuz? Bu Soma'daki şirketin patronu Can Gürkan. He. Soma'da 301 kişinin öldüğü madenin patronu Can Gürkan dahil 4 sanığa ceza yağmıştı. Yargıtay cezayı az bulup kararı bozmuştu. Buna itiraz edildi. Dosya tekrar aynı daireye geldi ancak 5 kişilik heyetin 3'ü değişmiş. Yani o kararı veren, yüksek cezaları veren heyetten 3 kişi değişmiş. Yerlerine eski bürokratlar gelmişti. Ne evet bürokratlar atanmış Yargıtay'ın bu dairesine. Uyarı. Ve o bürokratlar ne yapmışlar? Kararı bozmuşlar ve daha az ceza istemişler.
2: Hayatında
4: ne zaman?
0: Orada Can Gürkan 2014'teki, 2014 yılında olmuştu o facia. 2014'teki faciadan sonra yaklaşık 5 yıl hapis yatıp tahliye olmuştu. 301 kişinin ölümünden sorumlu bir insandan bahsediyoruz. Biz, biz bu insana e, 5 yıl cezaevinde tutabildik. 5 yıl sonra çıkardık zaten.
4: Uzun zaman. Yani
0: adaletin geldiği nokta bu işte sevgili dinleyiciler. Türkiye'de maalesef durum buyken adalet bu haldeyken ne ekonomiyle ilgili ne eğitimle ilgili ne başka bir konuyla ilgili
4: hani
0: bir düzelme ne bileyim ben doğru bir iş beklemek zaten biraz enayilik oluyor artık. Ya bu kadar gözümüze soka soka yapıyorlar düşünün artık. Bu kadar umarsızca bu kadar kimseden çekinmeden yapılıyor mevzu. Da,
4: ne bir zaman
0: ki benim. Şimdi bizim derdimiz bir taraftan adaletken bizim derdimiz bir taraftan ekonomiyken. Ki bu durumda olmamızın sebebi de aslına bakarsanız biraz adaletsizlik az önce anlattığım gibi. O sırada bakıyoruz ee, işte iktidarın derdi ne diye iktidarın derdi yine e, işte mesela SSK'yı batıran Kemal Kılıçdaroğlu o zaman iktidarda Kılıçdaroğlu vardı çünkü ve şu anda bu arada ismi artık SGK SSK değil şu andaki SGK biliyorsun Karun çok zengin o yüzden mesela emekli olamıyoruz o noktadayız ve deniyor ki Z kuşağı deniyor bunları bilmiyor. Z kuşağının Türkiye'nin yakın tarihine dair birçok şeyi bilmediği söyleniyor. Şimdi tabii Z kuşağı önemli çünkü o Z kuşağı artık oy kullanmaya başlayacak. Z kuşağında bunların anlatılması lazım. Türkiye'nin yakın Türkiye yakın tarihi ile ilgili Z kuşağının bilgilendirilmesi lazım deniyor. Yani kabaca böyle genelleyebiliriz konuyu.
4: Peki madem öyle
0: Z kuşağının bilmediği, bizim hatırlatabileceğimiz neler var acaba Türkiye'de eskiden olan ya da olmayan? Z kuşağı bunları bilmez. Dediğimiz neler var acaba diye soruyor. Z kuşağı için bir bilgi bankası oluşturuyoruz bu sabah sevgili dinleyiciler. Konu başlığımızı da böyle belirliyoruz. Z kuşağı bilmez. Neleri bilmez mesela? Neleri hatırlatalım acaba Z kuşağına? Ne dersiniz? Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Z kuşağı bilmez bu sabahın konusunun başlığı. Twitter üzerinden yazacak olanlar bu başlıkla yazıp gönderebilirler mesajlarını. Z kuşağı bilmez başlığıyla niatetniyatsırdar.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı reklamlardan ora yeni'den buradayız Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor Daiki'nin sonu da muhabbet. Ben Nihat Perşembe gününün sabahındayız. Sekizi bir dakika geçiyor saat. Z kuşağı bilmez. Z kuşağı neleri bilmez diye konuşuyoruz. Z kuşağına neleri öğretsek, neleri hatırlatsak Türkiye'nin yakın tarihiyle ilgili acaba diye dinleyicilerimize sorduk. Bak mesela Z kuşağı bilmez. Eskiden tavernalar vardı. İnsanlar tavernalara giderlerdi, eğlenirlerdi. Sarabya'da olurdu mesela bu tavernalar. İşte böyle Arif Susam olurdu, Neşet Alp olurdu, Cengiz Kurtoğlu olurdu. Biz de sahile giderdik, camlar açık olduğu için müzik sesiyle eğlenirdik. Yıllar geçtiği o şarkılar protest oldu.
3: Sıktı mı canını, sıktı mı? Kov gitsin, unutursun. Aramaya kalktın mı, daha neler bulursun? Sıktı mı canını, sıktı mı, kov unutursun? Aramaya kalktın mı, neler neler bulursun?
0: Bugün yavaş yavaş bir siyasi slogan olmaya doğru ilerleyen bu şarkı... Hani sıktı mı canını kov gitsin falan. Vakti zamanında Z kuşağı bilmez. Tarabya'da eğlenceydi bunlar ya. Z kuşağı bilmez. Hoşgörü vardı siyasette mesela. Siyasetçiler eleştirilirdi. Karikatürleri çizilirdi. Ne karikatürü ya? Kuplaları yapılırdı. Plastik şov diye bir şey vardı Z kuşağı bilmez. bilmez. Bugün sen onun da plasını yaparken
3: Dünyada, sıktı mı
0: al bunu al al al al diye
3: kov gitsin onu aramaya taktın mı daha neler bulursun sıktı mı canını sıktı mı kov gitsin onu Aramaya sus aramaya
0: kuşağı bilmez. Seçim önceleri açık oturumlar yapılırdı. Ya Z kuşağı sevgili gençler eskiden böyle bir şey vardı biliyor musunuz? Seçimlerden önce seçime katılacak bütün partilerin genel başkanları bir televizyon stüdyosunda bir araya gelirlerdi. Canlı yayında tek tek konuşurlardı. Birbirleriyle ilgili iddialarda bulunurlarsa bile birbirlerinin yüzüne söylerlerdi. Böyle arkalarından bağırmazlardı. Ve gayet de kibar, gayet medeni bir şekilde yaparlardı bunu biliyor musunuz? Biz de oturur izlerdik. Birçok insan da oyunu ona göre verirdi mesela, karar verirdi o konuşmalara göre. Hani şimdi Z kuşağı izleyip Amerika'da görüp bizde niye yok falan diyorsa vardı. Ama işte Z kuşağı bilmiyor.
3: Sıktı mı canını Sıktı mı Kov Aramaya Attım da aramaya attım
0: Abi Z kuşağı şu anda uyuyor çok da şey yapma
3: Neler neler
0: Canım şu anda dinlemiyorlarsa ne olacak Podcast var girerler bir e, şeye radyolent.com'a ya da kafaradyo.com'a oradan podcast'tan programın tekrarını dinlerler. Olmadı Z kuşağı bilmez diye konu başlığı açtık. Twitter'da şu anda yürüdü gidiyor. Daha da gider o bütün gün ben sana söyleyeyim. Oradan açıp okurlar altına en azından. Hiçbir yerden olmasa Twitter'dan öğrenir Z kuşağı merak etme sen. <gülüyor> Senden benden daha iyi biliyorlar teknolojiyi. Z kuşağı bilmez. Seçimden sonra işaret barbağına siyah mürekkep dökülürdü. Bir oy kullanan bir daha kullanamazdı diyor Ankara'dan Osman. Başka yerden... Z kuşağı bilmez. Eskiden seçimler olduğunda böyle elektrikler kesilmezdi. Seçim pusulaları böyle çöplerden falan çıkmazdı. Seçim günü mesela seçimin kuralı değiştirilmezdi. Hani bu damgalı mühürlü zarf meselesi. Ya... Z kuşağı bilmez seçimler daha güvenilirdi eskiden Z kuşağı bilmez eskiden hıfzısı ha aşı enstitüsü vardı Birçok aşı Türkiye'de üretilirdi hatta ihraç edilirdi Çin'e bile aşı göndermiştik. Şimdi Çin'in aşısına muhtaç olduk diyor. Taksici Kemal göndermiş Ankara'dan Çankaya'dan. Ya kendi aşımızı kendimiz üretiyorduk. Kim kapattı bu aşı enstitüsünü, hırsız sahayı? Bir bakalım kim kapattı? İşte Z kuşağı bilmiyor bunları doğru. Bilmez, eskiden prompter yoktu. Evet, siyasetçiler ile konuşmazdı. En fazla önlerindeki kağıtlardan okurlardı, değil mi? Z kuşağı bilmez bu ülkede gazeteciler, haberciler vardı. Hatta objektif haber yapabilen televizyon kanalları bile vardı. Ya Z kuşağı bilmez bu memlekette insanlar cuma akşamını beklerdi. Niye biliyor musun? Siyaset meydanı olsun diye. Siyaset meydanı programını oturalım izleyelim gece 3'lere 4'lere kadar. Sonra bütün hafta sonu hatta pazartesi günü bir orada konuşulanları tartışalım falan diye.
3: Ayrancıdan mı?
0: Yani bir tartışma programıydı siyaset meydanı ama şimdi Z kuşağı tartışma programı deyince bu haber kanallarında her bu katıldığı programları anlıyorlar. Oradaki gibi zannediyorlar da siyaset meydanı öyle değildi çocuklar. Herkes bir medeniydi. Ne güzel sorular soruluyordu böyle seyircilerden sorular geliyordu. Sorular böyle e, tip olma sorulan sorular gibi değildi yani. Z kuşağı bilmez Z kuşağı bilmez Silivri önceden bu kadar soğuk değildi Sonra iklim değişti Böyle oldu evet kuşağı bilmez. Bak hakikaten Z kuşağı mesela Ahmet Necdet Sezer'i hatırlıyor olabilir mi? Onu da hatırlamıyor olabilirler değil mi? Ahmet Necdet Sezer isimli bir cumhurbaşkanımız vardı mesela Z kuşağı bilmez. Ee, böyle bir saray değil Çankaya köşkünde otururdu. Ee, market alışverişine giderlerdi karı koca böyle korumasız borumasız falan. Ee, ondan sonra kırmızı ışıkta dururdu mesela. Böyle bütün şehir o, o geldiği zaman trafiğe kapatılmazdı falan. bilmez. Gerçek mizah dergileri vardı. Kimse kimseyi hapse attırmazdı. Gırgır gır, e, kapakları gönderiyorlar dinleyicilerimiz de eskiye dair. Sevgilim sen şarabi
3: sen ben de testinim vay vay aşkın olsa bile doldur
0: içeri Z kuşağı bilmez. Öyle evlerde buzdolabı falan yoktu. <gülüyor> Tabii canım. Eskiden yoktu. Biz mesela bundan 15 yıl önce 20 yıl önce tel dolaplarla. Öyleydi yani. Zaten onu diyorlar. Z kuşağına diyorlar. Bunları anlatalım diyorlar. Bilmez. İstiklal Caddesi Rakbar'dan geçilmezdi eskiden. Hatta şöyle söyleyeyim çocuklar. E, İstiklal Caddesi'nde ağaçlar vardı biliyor musunuz? Siz bilmezsiniz. Baya böyle İstiklal Caddesi'nin başından baktığında... ...ağaçlardan mesela sonunu göremezdin. Epey de büyümüştü o ağaçlar. Ondan sonra arkadaşlar geldi. Dediler ki bu ne ya yeşil. Hemen ilk iş söktüler bütün ağaçları. İstiklal Caddesi'nden hatırlayın.
3: Bana doğru, doğru, bana doğru, gel birazcık, doğru.
0: Z kuşağı bilmez. Eskiden kuvvetler ayrılığı diye bir şey vardı. Yasama, yürütme, yargı, kuvvetler bunlar. İşte dördüncü kuvvette medya denirdi. O medya zaten halledildi dördüncü kuvvet olarak falan kalmadı bitti ama kuvvetler ayrılığı yasama yürütme ve yargı arasında birbirlerini denetleyebilecek bir sistem vardı z kuşağı bilmez o da sizlere ömür o da bitti o da yok artık
3: Nasıl bir şeysin sen Bu güzellik nereden Aklım uçtu resmen
0: Birileri tutsun Z kuşağı öyle bir geliyor ki bangır bangır Hepsi okuyor artık. Şimdi tabi bu arada Z kuşağı ile ilgili böyle bir e, yanlış bir algı, genel bir algı var ki ben buna katılıyorum dinleyicimizin söylediğine. Sizin zannettiğinizin kat kat kat kat üstünde olanın biterin farkındalar. Öyle geçmişe dair bir şey olduğunda çat diye araştırıyorlar, yazıyorlar ve öğreniyorlar. Sizden çok daha hızlı bilgi sahibi oluyorlar. Şöyle bir örnek vereyim ben size mesela Z kuşağı Z kuşağı diyorsunuz da... Daki. Hani haberleri yok, bilmiyorlar falan diyorsunuz ya. Mesela e, şunu hayal edin, yakın zamanda eski hazine bakanı istifa etti ya ve bu istifasını hiçbir yerden duyuramadı ya. Yani o da sansürü tattı ya.
3: <gülüyor>
0: Dolayısıyla Instagram hesabından istifa ettiğini duyurabildi ya. Bir hayal edin bakayım, o akşam siz kimden öğrendiniz Berat Albayrak istifa ettiğini? Z kuşağı gelip söylemiş olmasın size? Anne bakan istifa etmiş. Nerede? Hiçbir yerde yazmıyor. Sen o bildiğin yerlere bakarken Z kuşağı öyle bir uyanık ki Hiçbirimizin ulaşamadığı kadar hızlı bilgiye ulaşıyorlar artık. Merak etmeyin. Ama olsun biz yine de bilmedikleri şeyler varsa diye onlara böyle bir kaynakça hazırlamaya devam ediyoruz. Ben
3: çıra gibi yanarken.
0: Z kuşağı bilmez. Önceden markete gittiğinde evinin alışverişini doya doya yapardın. Şimdiki gibi çok oldu. Şunu almayayım, bunu bırakayım, bundan bir tane alayım. Taneyle alalım bence denilmez diye.
3: Bahçeye niyetim var, girmeye meyvesinden tatmaya Haberin olsun, haberin olsun Çok beter, bu nasıl iş kız, yeter
0: Ne kuşağı bilmez. Eskiden Pasolik yoktu. Derbi maçlara gitmek için stadyumun önünde bir gece beklerdik. Böyle her sene 35 lira mecburi kart parası vermezdik. Ne güzel oturttular değil mi o sistemi de? Fakat şimdi de maça gidemiyoruz görüyor musun? Bak. Z kuşağı bilmez eskiden milli bayramlar büyük coşkuyla bütün yurtta kutlanırdı 23 Nisan öncesi biz heyecandan uyuyamazdık mesela Suçma. nasıl böyle yavaş yavaş unutturuldu yavaş yavaş orasından burasından müdahale edilerek her sene biraz daha alıştırılarak bizden çalındı değil mi? Z kuşağı bilmez cuma günleri eskiden biz sabahları Ankaralı Turgut eşliğinde afyon türküleri söyler. Ya işte onlar eskiden de canım. Cezayı yiyince dörtleri yakardık Z kuşağı bilmez. Akaryakıt vergilerini protesto etmek için bütün Türkiye'de dörtleri yakıyorduk biz biliyor musunuz sabah sekizde. Sonra bir ceza yedik. Z kuşağı bilmez, araba yoktu, araba, at, katır gibi hayvanlarla taşımacılık yapardık. Tabii ambulans yerine kızaklar vardı, değil mi? Köpeklerin çektiği. Asla. Z kuşağı bilmez, 90'lar öyleydi yani.
3: Sevdan bir de can uçun kazanıp olmazsa sevdan ah bu hayat
1: çekilmez
3: ah bu hayat çekilmez can
0: Z kuşağı bilmez eskiden meclis vardı yine var yani şeklen var ama işlevsel olarak bakıyoruz meclisin neler yaptığına Geçen yasama dönemini hatırlayalım Verilen önergeler nasıl onların reddedildiği Şimdi aynısını mesela İstanbul'da belediye meclisinde yaşıyoruz ya mesela İşte o zaten mecliste oluyor yıllardır de Z kuşağı bilmez Eskiden bu mevsimde Güneş erken doğardı böyle karanlıkta okula işe gidilmezdi diyor Nazan Evet Z kuşağı bunu bilmiyor olabilir gerçekten de sabah bayağı bildiğin aydınlık olurdu ya artık o da yok Serda
3: olmaz Serda
0: abi ben Z kuşağıyım bunların hepsini biliyorum bende mi problem var <gülüyor> Yok canım kardeşim ben bildiğinizi biliyorum zaten ama Olsun bilmeyen vardır belki diye Ankara'dan Yusuf diyor ki Z kuşağı bilmez. Sakarya caddesinde bir sürü bar vardı. Her yer cıvıl cıvıldı Ankara'da. Yalnız Ankara'da şöyle bir problem var. Hititlerden sonra Melik Gökçek geldiği için. O sizin söylediğiniz dönem Hititler dönemi zaten. Ondan sonra siz epey uzun bir dönem kendisini arka arkaya seçtiniz. Bilmez, Ankara giderek maalesef daha çirkin bir yer haline geldi.
3: Olmasa, bir de cana Neyse
0: zararın neresinden dönsek kardır. Epey bir uzun mesafeden döndük ama. Bu burada zarar derken gerçekten büyük bir zarardan bahsediyorum maddi olarak da. Ah o Z kuşağı bilmez 5 bin iş günü çalışıldığında emeklilik süresi dolduğunda 44 yaşında bile emekli olunabilirdi. SSK'lılar ilaca ve doktora para ödemezdi. Emeklilik ikramiyesi diye bir şey vardı o ikramiye ile ev alınabilirdi. Emekli aylığı asgari ücretin üzerinde olurdu. Hakikaten böyleydi değil mi ya? Ve biz sigortalı olduğumuzda yani ilk iş yerine girip sigortalı olduğumuzda bize denilmişti ki şu kadar yıl çalışacaksın, bu kadar iş günü prim ödeyeceksin, emekli olacaksın. Emekli olduğunda da şuna göre maaş alacaksın, şu kat göre maaş alacaksın, tamam dedik biz başladık ödemeye, dedikleri süre kadar çalıştık, dedikleri süre kadar prim ödedik. Sonuç... Bu arada bir değiştirdiler yasaları. Hem maaşlar azaldı ve giderek azalıyor. Yani alacağımız maaşlar da emekli olduğumuzda alacağımız maaşlar da kuşa döndü. Dönmeye devam ediyor. Hem de dedikleri sürede emekli olamadık. Yaşı bekliyoruz şu anda. Mesela Z kuşağı gerçekten bunu bilmiyor olabilir. Çünkü onların böyle emeklilikle ilgili şu anda zaten bir hayalleri olduğunu sanmıyorum ben. Olmasın da bence. Yani onlara gelene kadar biter. Z kuşağı bilmez bir zamanlar tarımı çiftçiyi destekleyen bir banka vardı traktör tarla vesaire için kredi verirdi şimdi icradan traktör ve tarım arazisi satıyor acaba onları almak için kredi veriyor mu yok şu anda çiftçiye kredi versin diye çiftçiyi desteklesin diye kurulan banka tüpçüyü destekliyor ona televizyon aldırıyor ona bir şey aldırıyor medya aldırıyor onun kredilerini o veriyor değil mi z kuşağı bilmez doların 1 lira 20 kuruş olduğu zamanı diyor erdinç 30 bin liraya 0 kilometre araba alabiliyorduk Z kuşağı bilmez şimdilerde yalnızlığa terk edilmiş tren istasyonlarımız kapı gibi de trenlerimiz vardı koca Mustafa Paşa istasyonuna banyo treni girerken bir fotoğraf göndermiş Can bak o trenler duruyor yatıyor çürüyor o istasyonların hepsi e, kullanılabilir vaziyette Sirkeci'den kuleye kadar bu istasyonlar çalışabilir. Sirkeci kule arasında bile çalışsa e, toplu ulaşımı da Marmara'yı da öyle bir rahatlatır ki aslında. Fakat İstanbullu'ya inat ya inatla yapmıyorlar biliyor musun açmıyorlar çalıştırmıyorlar o hattı. Z kuşa bilmez 3 korner bir penaltıydı eskiden diyor Adnan. Z kuşağına hatırlatıyoruz hani Z kuşağı şunu bilmez bunu bilmez falan diyorlar ya biz de Z kuşağına gerçekten de bilmedikleri şeyleri biraz hatırlatalım istiyoruz ki ben birçoğunu bildiklerini tahmin ediyorum. İstes i̇stedikleri zaman o bilgiye ihtiyaçları olduğu zaman çat diye de öğreniyorlar zaten ama olsun bizine de bir bilgi bankası oluşturalım. Z kuşağı bilmez bu sabahın konusunun başlığı reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: Soyak canlı gezegeni söyleyeyim Çok kararlıyım, çok hevesliyim Her şey tek bir kıvılcıma bakar bendeyim Evrenin dışındayım, evimde kiracıyım Sabah sekiz, akşam beş ara uyukudayım. Kendime yabancıyım, çimlikte silaslıyım Ben hiç aşık olmadım, toplumla savaştım.
0: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daikin'in sunduğu Nihat'ta Muhabbet ben Nihat Sırdar'la. Perşembe gününün sabahındayız 8.30'u geçtik. Z kuşağını bilgilendiriyoruz. Z kuşağı bilmez Türkiye'de neler olduğunu eskiden diye düşünerek. Bir bilgilendirme programı yapıyoruz. D kuşağı bilmez. Suçluları Müge Anlı değil polis yakalardı eskiden. Bakın, Müge Anlı yardımcı oluyor diyelim biz yani. %100 şüpheli zanlı ifadesi alınıp serbest bırakılmazdı. Hırsızlar, katiller televizyonlarda cirit atamazdı. Evet o mesela çok enteresan oluyor. Gerçekten katil çıkıyor televizyona. Orada bayağı konuşuyor böyle bir yarım saat, bir saat falan. Programın sonuna doğru. Gözaltına alınıyor. Bekleniyor demek ki. Kendini bir saniye almayalım. Rating şu anda çok iyi ya. Z kuşağı bilmez. Türkiye bir tarım ülkesiydi diyor Hüseyin. Bugün Konya kadar yüz ölçüme sahip Hollanda... Tarımda dünya birincisi düşün. Ve biz Hollanda'dan tarım ürünü ithal ediyoruz. İşte bak bu dramdır. Değil. Z kuşağı bilmez. Eskiden Vushu turnuvaları dünya gelininde yapılırdı. Allah'tan çekirdek aile kuvvetlendi. Dış güçler bertaraf edildi de... Artık turnuvalar aile arasında yapılıp dünya kıskandırılıyor. Kıymet bilin kıymet... <gülüyor> Yalnız biz de mesela hani bu şu federasyonu diye ya da bu şu diye bir şey bilmezdik. Z kuşağı bilmez. Eskiden seçimlerden önce parti liderleri karşılıklı oturur kibar kibar birbirlerini eleştirirdi. Birbirlerine sayın diye hitap ederlerdi. Bağırıp çağırmazlardı. Birbirlerinin yüzüne bakarak konuşurlardı. Liderler açık oturumu vay be. Uğur Dündar yönetirdi. Öyle hatırlıyorum ben mesela. En son tartışmaları Uğur Dündar yönetmişti herhalde. Farkındasınız değil mi? Son 10 yıldır neredeyse hiç böyle bir şey olmuyor. kuşağı bilmez. Eskiden mektup vardı diyor Mehmet. Sevdiğimiz insanlardan günlerce haber almak için postacıyı beklerdik. Tabii o teknolojiye bağlı olarak bütün dünyada değişti o işte. Üniversite sınav sonuçlarını postadan beklediğimiz günler. <gülüyor> ya. ha Bak Z kuşağı bilmez. Eskiden ÖSYM'e Baya baya böyle saygın bir kurumdu biliyor musun? Acayip güvenilirdi. O sınavlarda asla hile hurda olmadığını bilirdik biz. Yani orada adaletin olduğundan emindik yani.
6: Sahte duygularla seni kaybettim ama kendimi kazandım.
0: kuşağı bilmez eskiden siyasetçilerin sketchleri yapılır parodileri yapılırdı onlara kinayeli bir şekilde dokundurma yapıldığında onlar da gülerdi aynı zamanda diyor Anıl Ama
6: kendimi kazandım harcayamam sevgimi aşktan korkan
0: Z kuşağı bilmez sınavlarla bileğimizin hakkıyla bir yerlere gelebilirdik. Yani böyle torpil teşkilattan bizim işte partiden oradan buradan onun dayısının oğlu bunun amcasının kızı falan denilmezdi. Eğer gerçekten o görevi hak ettiysen o göreve gelirdin. D kuşağı bilmez okullarda yerli malı haftası yapılırdı. Şimdi bütün ürünler neredeyse ithal olduğundan imkansız. Yerli malı haftası için mercimek köftesi yapıyorsun götürüyorsun mesela mercimek Kanada'dan geliyor. Ne oldu? Sarımsaklı bir şey yapsan Çin'den geliyor. Lan tavuklu pilav yiyorsun pirinç Meksika'dan geliyor. Ne not galiba Kanada'dan ya da Amerika'dan geliyor değil mi? Bir işte tavuk yerliyse eğer Bu kadar
4: gibi değil Bu kadar gibi değil
0: gelir Z kuşağı bilmez bir zamanlar çeyrek altın 50 liraydı. Lisedeyken aylık 150 lira olan bursumda her ay üç çeyrek alınabiliyordu. Ah o zaman keşke alsaymışım. Z kuşağı bilmez eskiden işçiler grev yapabilirdi. Ooo bugün yap bak ne oluyor? Zaten yapamıyorsun da... Z kuşağına nasıl bir ilgi var, nasıl bir ilgi var? Tabii e tabi şimdi Z kuşağı dediğin oy kullanmaya başlıyor. <gülüyor> tabi canım ilk defa oy kullanacakların sayısı 18-25 yaş arası oy kullanacak olanların sayısı epey bir yüksek. Yalnız şöyle kötü bir haber var. O 18-25 yaş arası var ya Z kuşağı da denilen yani oy kullanacak olanlar içinde olan Z kuşağını kastediyorum. E, onların arasındaki... İşsizlik oranı şu anda rekor seviyede yani genç işsizlikte Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekorunu kırmış vaziyetteyiz. Onun için söylüyorum zevkuşa farkında merak etmeyin bunların hepsinin diye. Yine
4: yalnızlık
0: D kuşağı bilmez. 2003 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi Keçiören metrosu temelini attı. 3 seçim geçti. Ha açtık ha açacağız diye. Oy toplandı. 13 sene sonra bakanlık yaptı o metroyu. E tabi canım şey, çay yolu metrosu efsanesi diye bir şey vardı ya. Hatırlayınız Ankaralılar efsaneydi o onun böyle temeli de göstermeli katılmıştı istasyon tabelası vardı hatta bir ara tabela çürümüştü sonra yerine yenisini koydular <gülüyor> tabelayı yenilediler sonra ne oldu Melik Gökçek onu da bakanlığa kilitledi. Z kuşağı bilmez diyorlar ya. Tam Z kuşağı bir oğlum var. Dün dedim ki bak size laf söylenmiş. Ne diye sordu? Dedim ki Kılıçdaroğlu SSK'yı yönetirken götürmüş ondan dedim. Doğru anne Z kuşağı bilmez. Ben sana Samsung kasasını sayayım dedi. <gülüyor> Şu anki SGK'daki açığın ne kadar olduğunu, aradaki dolar farkını, ayçiçek yağına zam geleceğini, peynir yemenin ne kadar lüks olduğunu... ...oramıza buramıza bir şeyler yapan müteahhitleri bunları saydı bana Z kuşağı oğlum. Bırak anne onlar bizi bilmiyoruz sansın çok da çaktırma dedi. İşte onun için diyorum ben Z kuşağı farkında diye...
5: Sarmışım,
1: tırmanmadı. Sığırlarım hiç saklanmadı
0: kuşağı bilmez. Eskiden Plastik Şov vardı. Siyasilerin ses taklidi ve kuplasının yapıldığı skeçler yapılıyordu. Ana haber bültenlerinden önceye inanılırdı amde düşün. Z kuşağı bilmez. Bir maaşla 4-5 çocuk büyüten babalar vardı ve o evde bereket olurdu diyor Ozan. Z kuşağı bunu gerçekten bilmiyor olabilir. Kalemle kaset sarmayı. Hatta kasetin ne olduğunu. O gerçekten zor oluyor. Yani kasetin ne olduğunu anlatmak fiziki olarak kaset yoksa... ...tarif edemiyorsun, anlatamıyorsun. Diyorsun böyle iki tane delik var işte bir tane bant var falan. Bant derken diyor... Olmuyor anlatamıyorsun onu İlla böyle bir fotoğrafını falan göstermen gerekiyor Zaten sen gösterene kadar O telefona yazıyor Google'a men kaset yazıyor Bu mu diyor Çıkmadı, Bu arada Z kuşağı biliyor mu bilmiyorum ama Her biri ortalama 20 bin lira borçla doğdular Hayırlı olsun diyor Erdal <gülüyor> Yok abisi şu anda onlar farkında değiller Öğrenecekler ama zamanla onlarda Z kuşağı bilmez eskiden yılbaşında piyango heyecanı yaşardık. Umutlarımızı da çaldılar elimizden. O da gitti değil mi? Neyse Almanya'da çıkıyor ama. Bizden birine çıkmış mesela. Onu deneyelim. Z kuşağı neleri bilmez acaba diye konuşuyoruz bu sabah. Biraz bilgilendirme yapıyoruz onlar için. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
5: Boş vermişim, boş vermişim dünyaya Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya
0: Radyosunda devam ediyor. Daiki'nin Son Dünya Muhabbet Perşembe gününün sabahındayız. 9'a yaklaşıyor saat. Birazdan kripto odası başlayacak. Gültümete Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini, bugünü anlatacak sizlere. Z kuşağı bilmez deniyor. Eski Türkiye'yi hatırlamaz deniyor. Biz de Z kuşağına eskiden neler vardı neler yoktu diye hatırlatalım istedik bu sabah. O nedenle Z kuşağı bilmez diye bir konu başlığı açtık ki bu konu başlığı. Ağlamak sosyal medyada çok hem de epey fazla konuşuluyor.
5: Dünyaya. Ağlamak istemiyorsan
0: sen de boşver. Oo, bu sabah e, Güçlü Mete... Candaş Tolga Işık'ın konuğuymuş Ben şimdi gördüm pardon Görmemiştim kendisini Birazdan Türkiye'nin gündemini Dünyanın gündemini birlikte aktaracaklar Kripto odasında
5: Altta tırla aç gözünü Unut artık geçmiş dünü Her akşam ayrı güzelle Sen de geçir her gününü
0: Z kuşağının bilmediğini düşünenler bilmediğini zannedenler Z kuşağının hepimizden çok daha hızlı istedikleri her bilgiye her zaman ulaştıklarının farkında olmayanlar yani Z kuşağından da aslında haberdar olmayanlar tıpkı memleketin halinden haberi olmadığı gibi Z kuşağı ile ilgili böyle bir çalışma içindeler bilmiyorum ne kadar başarılı olacaklar göreceğiz bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Sivrisinek birlikte eve dönüş yolunda sizlere eşlik etmek üzere tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.